0: RCF
1: destruction ce matin d'un barrage hydroélectrique sur les bords du Dnieper en Ukraine. Volodymyr Zelensky convoque un conseil de sécurité nationale qui a fait Moscou se renvoie à la responsabilité. C'est dans ce contexte que la mission du cardinal Zupi se poursuit dans la capitale ukrainienne. L'envoyé du pape marche sur une ligne de crête analyse. Une date est peut-être un espoir au Liban. Le président du Parlement convoque une séance électorale le 14 juin prochain. Nouvelle tentative pour élire un président de la République fonction vacante depuis ne mois. La fin d'un bras de fer entre Varsovie et Bruxelles, de mauvaise augure pour la Pologne, la Cour de justice de l'Union Européenne a tranché considère la réforme judiciaire portée par le pouvoir non conforme aux droit européens. Avant la calmie en début de semaine, le Sénégal théâtre de violence, jeudi et vendredi dernier, 16 morts dans les heures entre jeunes et policiers. À l'origine de la colère, la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko, dossier décryptage.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Conseil de sécurité nationale convoqué d'urgence en Ukraine après l'explosion ce matin du barrage hydroélectrique de Karovka au sud du pays, région de Kherson. Les deux camps se rejettent la responsabilité, crime de guerre des terroristes russes pour l'administration présidentielle ukrainienne. Les autorités locales installées par Moscou affirment elles que le barrage a été partiellement détruit par des frappes ukrainiennes. Autorités locales actuellement en train d'évacuer près de 16 000 habitants car des suites de l'explosion, le fleuve du Dniepre déborde. Dans ce contexte explosif, la mission diplomatique du cardinal Matteo Zuppi se poursuit. Le président de la conférence des évêques italiens est à Kiev depuis hier dans le cadre d'une mission voulue par le pape. Un voyage avant tout pour écouter en profondeur les autorités ukrainiennes sur les voies possibles d'une paix juste, précise le Saint-Siège. Mission délicate mais nécessaire, nous rappelle Marco Impagliazzo, président de la communauté Sant'Egidio.
3: Chaque chemin pour arrêter la guerre est très différent. Il n'y a pas de comparaison entre tous les, les scénarios que Matteo Zuppi a, a, a affrontés, évidemment. Il s'agit dans cette mission, si j'ai bien compris, pas d'une mission de médiation de paix absolument, mais d'écoute de la réalité, une mission humanitaire. Et nous sommes au début d'une mission d'écoute de la réalité, des problèmes, et donc il faut avoir beaucoup de patience, il faut penser qu'il sert du temps. Aussi, c'est vraiment dommage qu'il y ait une situation catastrophique du point de vue humanitaire à l'intérieur du pays. J'ai parlé avec Zupi l'autre jour quand il est passé à la messe de la communauté avant de partir. Il m'a seulement demandé de prier beaucoup. Il pense que la prière sera la force la plus nécessaire dans ce moment pour sa mission.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Déstabilisation en Asie centrale au Kyrgyzstan, une trentaine d'arrestations pour tentative de coup d'État, Rapporté par le GKNB, le renseignement du pays ce matin. Elles auraient avoué souhaité organiser des émeutes pour prendre le pouvoir par la force, indique le communiqué des services. De franches discussions entre diplomates chinois et américains à Pékin, affirme la diplomatie chinoise. Le sous-secrétaire d'État américain pour l'Asie de l'Est et la conseillère du président Biden pour les affaires chinoises et taïwanaises ont rencontré hier le vice-ministre chinois des affaires étrangères. Ils ont évoqué tous les sujets sensibles d'après le département d'état américain, notamment Taïwan, les nouvelles technologies, le commerce Hong Kong et la mer de Chine méridionale. Douzième essai depuis la fin du mois d'octobre au Liban. Le président du Parlement, Nabi Berry, a convoqué hier les députés à une séance électorale le 14 juin prochain pour élire un nouveau président de la République. Lors des 11 séances précédentes, aucun candidat Officiel ou non, ou n'avait obtenu la majorité requise. Après un premier tour de vote, la majorité des députés se sont retirés de l'hémicycle, provoquant un défaut de quorum. Béthrout, Paul Khalifé.
2: Deux candidats s'affronteront lors de la séance du 14 juin. Sleiman Frangier, leader maronite du nord du Liban, soutenu par le Hezbollah et ses alliés. Et Jihad Azour, chef du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, appuyé par les principaux partis chrétiens et des députés de la contestation. Le courant patriotique libre fondé par Michel Aoun et les forces libanaises de Samir Jaja avait officialisé le week-end dernier leur soutien à la candidature de Jihad Azour après des semaines de tractation pour barrer la route au candidat du Hezbollah. Cela ne signifie pas que le Liban aura un président le 14 juin après plus de sept mois de vacances présidentielles. Le Hezbollah a jugé le fonctionnaire du FMI trop proche des Américains et l'a qualifié de candidat de défi. Que peut-il donc se passer le 14 juin à la première séance, les deux tiers des votes, soit 86 députés, sont nécessaires pour élire le président, un score qu'aucun des deux candidats ne peut réunir. À la séance suivante, le Hezbollah et ses alliés provoqueront un défaut de quorum pour que ouais. Jihad Azour ne soit pas élu avec 65 voix. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Les Koweïtiens aux urnes ce mardi pour la septième fois en un peu plus de dix ans. Scrutin législatif dans ce riche état pétrolier du Golfe miné par des crises politiques à répétition. 800 000 électeurs vont choisir à 50 nouveaux députés. Cela après l'invalidation des élections de septembre dernier. Cette instabilité politique refroidit l'appétit des investisseurs pour le Koweït dans la situation tranche avec celle de ses puissants voisins du Golfe. Des soldats israéliens en manœuvre militaire au Maroc, c'est une première. l'État hébreu participe aux exercices internationaux qui commencent aujourd'hui dans le royaume. Les plus importants du continent africain, 8000 soldats de 18 pays sont attendus. Rabat et Tel Aviv accélèrent là leur coopération depuis la normalisation de leurs relations. C'était en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. La fin d'un long bras de fer entre l'Union européenne et la Pologne, la réforme de la justice polonaise, c'est-à-dire la loi sur le pouvoir judiciaire entrée en vigueur en février 2020, est contraire aux droits européens, selon Bruxelles. Et les réformes successives de la justice en Pologne sont depuis des années dans le collimateur de la Commission européenne. Elle avait ainsi ouvert à l'encontre de la Pologne une procédure en infraction et la Cour de justice de l'UE lui donne raison. Bruxelles, Pierre Benazé.
4: L'indépendance des juges est une valeur fondamentale de l'Union européenne, affirme la Cour de justice de l'UE. Selon elle, la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise menace l'indépendance des juges car elle peut autoriser des poursuites pénales à leur encontre ou leur arrestation et car elle peut adopter des décisions essentielles sur leur régime du droit du travail, de sécurité sociale ou de mise à la retraite. Avec le nouveau régime disciplinaire des juges, les lois polonaises qui ont réformé la Cour suprême et les juridictions administratives ou de droit commun sont incompatibles avec le droit de l'Union qui garantit l'accès à un tribunal indépendant et impartial. De même, la Cour de justice de l'UE rejette l'obligation pour les juges polonais de déclarer leur appartenance à un parti, une association ou une fondation. Surtout, la Cour torpille l'avis du tribunal constitutionnel polonais qui estimait le droit de l'UE inférieur au droit de la Pologne. La Pologne a maintenant l'obligation d'adapter ses lois pour rebâtir une justice indépendante. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Nouveau plan contre la déforestation de l'Amazonie, présenté par Lula hier au Brésil. Il prévoit la saisie immédiate de la moitié des zones exploitées illégalement à l'intérieur d'espaces protégés. Ce programme reprend entre autres celui de 2004 au cours de la première présidence, Lula. L'Amazonie brésilienne, où il y a tout juste un an, le journaliste britannique Dom Phillips et l'expert des populations autochtones Bruno Pereira étaient assassinés. Ils enquêtaient sur des crimes environnementaux dans la vallée du Javari. Dans cette affaire, trois pêcheurs clandestins ont été mis en examen et le commanditaire présumé arrêté. Un an après, des manifestations en hommage ont été organisées dans plusieurs grandes villes du Brésil. Reportage à Rio avec Sarah Cozzolino. Sur la plage de Copacabana, les proches de Dom Philippe sont annoncés la création
5: d'une ONG pour poursuivre son combat d'informer sur l'Amazonie, mais aussi la publication d'un livre qu'il rédigeait. Marco Sampaio, son beau-frère.
0: Ça parle de comment prendre soin, comment sauver l'Amazonie. Il y donnait la parole à tous, même aux acteurs du trafic illégal de bois, de minéraux, de poissons. D'ailleurs, quand il est mort, il enquêtait sur les pêcheurs.
5: Malgré les promesses du président en matière de protection de l'environnement, la Chambre des députés a approuvé la semaine dernière un projet de loi menaçant les terres indiennes. Indigènes. Beto Maroubo, président de l'UniVaja, l'Union des peuples du Javari.
0: C'est quelque chose qui affectera directement les peuples indigènes isolés. C'est un grave retour en arrière. Cette loi permet l'exploitation minière et même l'usurpation des terres indigènes.
5: Il est l'objet de menaces dans la région du Javari. Une situation qui n'a pas changé depuis l'année dernière, regrette Enrique Couri, ami de Dom Phillips.
0: Nous avons besoin d'une politique incisive en Amazonie. Sinon, le peu de personnes qui ont le courage d'y aller et de dénoncer seront découragées par peur de cette
2: violence.
5: Selon le classement Global Witness, le Brésil est le pays le plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. De 2012 à 2021, 342 assassinats ont été comptabilisés, la majorité en Amazonie. Ario de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
1: Scandale d'écoute en Colombie. Le président Gustavo Petro désormais directement mis en cause. La commission électorale ouvre une enquête sur le financement de sa campagne. Des proches de, de Gustavo Petro sont eux convoqués par la justice. La semaine prochaine, la Chambre des représentants colombienne a, elle, suspendu ses discussions sur toutes les réformes en cours. Rue barrée, pneus brûlés, saccage de bureaux, de véhicules, affrontements entre groupes de jeunes et forces de l'ordre. Le Sénégal a été le théâtre jeudi et vendredi dernier de scènes de violence qui ont provoqué la mort de 16 personnes officiellement. À l'origine de cette colère, la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko, reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Il était accusé de viol. Depuis deux ans, il prétend être persécuté par le pouvoir, refuse de comparaître devant la justice, incite ses partisans à se rebeller et à c'est le président Macky Sall du pouvoir. Ce dernier qui arrive au terme de son second mandat laisse planer le doute sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2024, alimentant les soupçons de toute l'opposition de vouloir se maintenir au pouvoir malgré la constitution. Si le calme est revenu, la tension demeure et les problèmes de fond ne sont pas résolus. Boubacar Malalba, analyste politique sénégalais, revient sur le contexte sous-jacent de ces émeutes.
6: Il y a un malaise politique parce que, je vous rappelle, en 2012, Wade avait voulu se présenter pour un troisième mandat. Et le peuple sénégalais avait montré son refus du troisième mandat. Et, euh, et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne sont pas pour un troisième mandat du président. Et dès que le président a été élu pour son deuxième mandat en 2019, l'opposition n'avait pour programme politique. Pas de troisième mandat. Avec toutes les difficultés que les Sénégalais rencontraient dans leur vie, pour l'opposition, la seule chose sur laquelle il fallait se battre, au lieu de se battre pour l'amélioration de la vie des Sénégalais, c'était juste le troisième mandat. Et donc ça a été monté en épingle et ça a été aussi euh, validé par le fait qu'à chaque fois qu'on a posé la question au président, est-ce qu'il allait se présenter pour un troisième mandat Et il a toujours esquivé la question. C'est clair que dans cette ambiance-là, ce troisième mandat focalise une partie de la crise. Une autre source aussi, c'est, juste sorti du Covid, on a eu quoi On a eu une augmentation des prix et donc une grande frange de la population s'est encore plus popularisée après le Covid. Et donc, si vous mélangez un petit peu tout ça, vous avez un cocktail explosif et la mèche a été allumée par son goût.
0: Est-ce que Macky Sall, à son tour, pourrait utiliser ces événements ou utilise-t-il déjà ces événements pour entretenir en tout cas le doute ou, ou ses soutiens pour le président Macky Sall, ce qu'on
6: peut faire, c'est des spéculations. Le seul qui sait exactement ce qu'il veut, c'est lui. Par contre, ce qu'on peut quand même concevoir quand on connaît la réalité politique au Sénégal, c'est qu'à partir du moment où le président de la République dit qu'il n'est pas candidat, il perd le contrôle non seulement sur son parti, il perd le contrôle sur, sur le gouvernement, il va perdre le contrôle sur le pays, parce qu'on va automatiquement se mettre en campagne électorale. S'il avait dit ça il y a deux ou trois ans, ben ça fait deux ou trois ans que le Sénégal aurait été en campagne électorale.
0: Est-ce qu'il y a des, des personnes, des organisations, des secteurs de la société civile qui peuvent jouer le rôle de modérateur dans la crise qui s'est installée euh, ces derniers jours?
6: Ça serait peut-être les conféries religieuses qui sont assez puissantes au Sénégal et qui ont eu récemment à poser des actes qui ont permis de calmer un petit peu la situation sur, sur certains actes. Mais eux aussi, aujourd'hui, leur influence est en baisse parce que les populations disent Oui, vous vous occupez du spirituel, mais le temporel, vous nous délaissez. Et il, a, il est arrivé aussi que des responsables religieux ont versé dans la politique ce qui, quelque part, décrédibilise un petit peu le côté euh, au-dessus de la mêlée. Vous avez des acteurs de la société civile, mais, vous savez, il y a une sorte de, de dictature qui s'installe au niveau des, des souteneurs de l'opposition. Si vous prononcez dites quoi que ce soit contre Sanko, vous avez forte chance de, de vous retrouver insulté dans les réseaux sociaux. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on vous violente ou on, on, on brûle votre voiture. On... Aujourd'hui, on en est à cela, hein. c'est très négatif. On ne peut plus aujourd'hui débattre sereinement parce que dès que vous dites quelque chose contre son coeur, automatiquement, vous êtes voué au Gémoulou. Mais bon, beaucoup d'acteurs de la société civile se sont retrouvés à, à, à tenir des propos qui étaient plus des propos politiques. Et puis, vous avez euh, des ONG comme Amnesty International, qui sont plus pour le laisser faire, en disant, bon, les gens doivent pouvoir manifester devant le palais présidentiel. Mais s'il y a des problèmes, s'il y a des personnes qui essayent de rentrer à l'intérieur du palais présidentiel, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, ah oui, mais bon, non, il y a ces ONG-là qui aujourd'hui posent plus de problèmes que de solutions. Ils ne sont pas dans l'apaisement, mais ils sont dans l'accusation, ce qui n'est pas du tout ce que l'on recherche aujourd'hui. Donc c'est un petit peu difficile de trouver des acteurs totalement neutres, en tout cas perçus comme neutres par les différents acteurs politiques.
1: Interrogé par Xavier Sartre, Boubacar Malalba, analyste basé à Dakar, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.